0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня со мной в студии Радиовуз начальник отдела физкультуры и спорта «Кайсерковоз» Сергей Александрович Колесов. Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день. Сегодня мы поговорим о самых интересных и ярких спортивных событиях этой осени. И, наверное, начнем с сентября. А что у нас было хорошего в сентябре, Сергей Александрович? Была... «Крымская осень».
1: Да, у нас было хорошее такое мероприятие.
0: Традиционное? Традиционное.
1: Третий раз мы проводили это мероприятие. Всероссийский революционный образовательный форум «Крымская осень-2017».
0: Чем он был знаменателен для спортсменов, для всех любителей физкультуры и спорта? Какие интересные мероприятия
1: вошли в программу? Ну, во-первых, каждый год мы меняем программу по спортивной составляющей. В этот год мы делали упор на такие направление, как это у нас финал всероссийского турнира по общей физической подготовке проходил. У нас были спланированы соревнования по дартсу, турнир по озвученному дарцу. И у нас был представлен впервые, в общем-то, в России такой вид спорта, как волейбол для лиц с нарушением зрения. Вот это три, три таких направления, которые мы показали на этом форуме.
0: На самом деле, заявилось большое количество участников вот, по направлению спорт. «Не меньше 80 человек». Как прошли соревнования? Все ли пришли? Активно ли участвовали? Или были прогульщики?
1: Ну, у нас было самое многочисленное. У нас около 90 человек заявилось на общей физической подготовке на турнир. И было 46 регионов представлено. Хорошо. Довольно большая аудитория была представлена по России. И, в общем-то, это собрали все сильнейшие финалисты, победители региональных турниров, всероссийского турнира по ФП. Сначала турниры проходили в регионах, выявляли самый сильнейший, и вот они приехали на финал всероссийского турнира в Евпаторию, где выявляли сильнейшего у нас были подведены итоги и командных соревнований. По одному человеку было представлено мужчина-женщина. И среди женщин, среди мужчин мы также победителей и в различных упражнениях определяли. Если подводить итоги, то все довольно показали высокие результаты. Я бы хотел по категориям, по упражнениям назвать наших победителей Всероссийского турнира по общей физической подготовке. У женщин проводились следующие упражнения. Значит, прыжок длину с места. Первое место в в этом упражнении заняла Федюшева Славяна, это представитель Кемерской региональной организации. А второе место у Влада, представительная Пермской региональной организации. И третье место заняла Антонова Гульнара, это Тюменская региональная организация. А второе упражнение, которое выполняли женщины, это метание меча. Меча весом 3 килограмма, длину с места. В этом упражнении среди всех участников первое место заняла Матвеева Елена, представитель Санкт-Петербургской региональной организации, второе место у Гаулина из татарской региональной организации. И третье место в этом упражнении заняла Жакинская Елена Тамбовская региональной организации. Третье упражнение, которые выполняли участницы, это подъем Тулуща. Это здесь первое место в этом упражнении заняла Штро Елена, представительство Липецкой региональной организации. Второе место умрилой и Влада, Пермской региональной организации. Третье место Бережная надежда, Света Свердловской региональная организация. Приседание, это четвертое упражнение. Первое место заняла Галузова Марина, представитель Московской областной региональной организации. Второе место Заболотной АИН, Якутской региональной организации. И третье место Кальянова Ирина, Московская городская организация. По сумме четырех упражнений. Первое место заняла Лена, это Липецкая региональная организация. Второе место Умрилова Влада, это представитель Пермской региональной организации. И третье место Апакова Елена. Это представительства Марийской региональной организации. Это результаты у женщин. У мужчин тоже мы подводили итоги по четырем упражнениям. Победителем в прыжке в длину стали первое место у Ширина Александр Челябинская региональная организация, второе место Емилов Алексей, Пермская региональная организация. Третье место занял Меркулов Фигур, липецкая региональная организация. А в упражнении метания меча» у мужчин первое место занял Головинов Евгений – Краснодарская региональная организация. Второе место – Емилов Алексей – Пермская региональная организация. И третье место – Лыса Иваненко Михаил – Астраханская региональная организация. У мужчин в упражнении «Отжимания» места распределились следующим образом. Первое место занял Канев Василий, Рязанская региональная организация второе место Ширин Александр Челябинская региональная организация и третье место Емилов Алексей Пермская региональная организация и четвертое упражнение, которое выполняли мужчины, это упражнение приседания. Здесь первое место у Ширина Александра Челябинская региональная организация, второе место Ибрагимов Ислам Московская городская организация и третье место Саврасов Сергей Астраханская региональная организация. И по сумме четырех упражнений у нас определилась следующим образом тройка. Это Первое место Ширин Александр, второе место Емилов Алексей представитель Пермской региональной организации. И третье место — Меркулов, Егор представитель Липецкой региональной организации. Вот тройка призеров у мужчин, у женщин. И мы командно определяли результаты командных соревнований. По сумме выступлений лучших у нас мужчин и женщин суммировали результаты. И у нас победитель команды стала команда Липецкой региональной организации. Второе место у нас заняла команда региональной организации Пермского края, и на третье место команда Челябинской региональной организации.
0: Прекрасные результаты, Сергей Александрович, ну как вы считаете, удался ли первый наш всероссийский турнир? Мы надеемся, что и в следующем году он будет проходить. Как вы считаете, успешно прошли соревнования?
1: Я считаю, что упражнения прошли успешно, и хорошие результаты показали участники. Они готовились, я знаю, что проводили свои региональные соревнования в регионах, и, в общем-то, я думаю, на следующий год мы будем проводить этот турнир и будем проводить финал также на Крымской осени.
0: Отлично. А следующий наш турнир такой же всероссийский, абсолютно нового будем считать вида спорта, озвученного дарца. Ведь раньше озвученный дарц нигде не представлялся. Единственно КСРК показал его на форуме в Питере.
1: Впервые мы провели Личное соревнование. Да. Первый опыт у нас был на молодежном форуме, который проходил в Санкт-Петербурге озвученный дарц. И вот мы провели его уже в рамках «Крымской осени». Это турнир по озвученному дарцу. Я считаю, что турнир прошел на высоком уровне, удался, и у нас в турнире принимало участие 87 участников. Места распределились следующим образом. У женщин первое место заняла Ахмедшина Алина, представительница Башкирии. Это единственная участница, и вот она набрала 80 очков, которая попала в центр мишени, в яблочко, заработав таким образом. 50 очков. Среди всех участников это был лучший результат попадание в яблочко. Второе место у Городцовой Натальи, представитель Воронежской региональной организации. И третье место в соревнованиях подаст среди женщин заняла Гатаулина Елдыц. Это представительство Республики Татарстан. У мужчин тоже была напряженная борьба. И тут первое место безоговорочно занял Горев Павел, представитель Кировской региональной организации. Просто обращая внимание на его результаты. Такие есть у нас сектора удвоения и утроения. У него в результаты получились два раза у него утроение результата и один раз удвоение. То есть это максимально набрал он очков 111. Это хороший очень результат. С очень большим отрывом. Большим отрывом от второго участника. Поэтому, наверное, можно ему поставить плюс так, участие в этих соревнованиях. А второе место занял Михеев Сергей, представитель Свердловской региональной организации. И третье призовое место у Алиева Артура, представитель Тюменской региональной организации. Мы будем продолжать эту работу проводить и в регион, дальше соревнования по озвученному дарцу я считаю что достаточно хорошие перспективы у него можно проводить в общем-то на местах тут особо не нужны большие затраты для того чтобы проводить соревнования очень
0: многие интересовались как сделать самостоятельный инвентарь это достаточно ну, просто. А
1: мы покупали обычный дартс. профессиональный, профессиональный да на ощупь мы брали можно да сектара. поэтому делали специальные звуковые сигналы тут, так что дорогие я друзья я думаю если в регионах это все могут так сделать у
0: кого-то возникнут вопросы, вы обязательно нам звоните в спортивную отделка СРК. Кроме того, в архиве Радиовоз есть передача, посвященная Питерскому форуму, и мы там очень подробно, Сергей Санч рассказывает о том, как выглядит озвученный дартс. И что же еще было интересного на форуме? Вот, Сергей Александрович, я хотел бы про, озвучить, про волейбол поговорить Еще то, что с вами,
1: да. мы планировали провести и показать мастер-класс волейбол, который мы с этого года начали развивать и по региону, придумали да, сотрудники нашего отдела проявили инициативу, придумали, и мы начали первый раз проводить здесь у нас, в КСРК, проводить тренировки. тренировки. Все с удовольствием приходили. Игра понравилась, и мы эту игру решили показать на нашем всероссийском форуме «Крымская 8-2017». Когда мы презентовали эту игру, показали мастер-класс, то те участники, которые впервые увидели, им очень понравилось, и они начали с удовольствием играть, знакомиться. Мы для этого привезли туда правила. Мы все регионам раздали правила. Учебный, а, фильм. учебный фильм. привезли, сделали учебный фильм здесь в КСРК. И все это отдали в регионы для того, чтобы можно было познакомиться и это, играть уже у себя дома. Ну, нужен, конечно, озвученный мяч волейбольный для того, чтобы играть. Ну, естественно, площадка должна быть. Стандартная волейбольная площадка 18 на 9. И на этой площадке можно проводить озвученный волейбол. Именно волейбол Вообще, насколько для вас, я знаю, резонанс уже жизни.
0: есть, народ интересуется, закупает вот эти озвученные мечи Прошли мероприятия в Омской региональной организации, тоже успешно очень. Народ уже планирует развитие этого вида спорта, проведение соревнований. Интересуется Алтайский край, Республика Крым покупает инвентарь. Так что я надеюсь, что действительно у этого вида спорта есть будущее, мы в ближайшее время будем проводить какие-то даже всероссийские турниры.
1: Ну, будем дальше продолжать работать. Я думаю, это перспективное направление, новый вид спорта, игровой для инвалидов, по зрению мы предлагаем, а пускай у нас выбирают, как да, играть. Да,
0: наши незрячие ребята. Ну и в целом, Сергей Александрович, как итог Крымской осени вы довольны проведением спортивных мероприятий, спортивной программы?
1: Да, я очень доволен, что в этом году мы провели так праздник большой, праздник да. большой и много участников у нас. Программа была насыщенная. Программу мы меняем каждый год, и я думаю, на следующий год будет изменение. Что-то интересное и, еще привезем. Да, да. в упражнениях, думаю, по ФП у нас изменения будут. Вот я сейчас тоже коснусь этого. Я думаю, на следующий год будет еще больше участников, потому что интерес к этому мероприятию с каждым годом все больше и больше растет. И мы видим, что с каждым годом больше регионов приезжает. Я думаю, на следующий год будет Да, напомню,
0: что в этом году участвовало более 420 человек. Это самое массовое, наверное, наше мероприятие Босовское, которое проходит. больше
1: 50 регионов у нас было, по-моему, да. Ну что же,
0: Сергей Александрович, значит, отгремела крымская осень, все разъехались полные впечатлений к себе в региональной организации, начали проводить свою работу, спортивную, физкультурную на местах. Федерация спорта слепых в это время тоже активно работала. Я знаю, что в октябре месяце прошло два достаточно серьезных международных турнира. Это чемпионат мира по шахматам среди инвалидов в Германии, в Дрездене. И чемпионат мира по настольному теннису для слепых в Швеции прошел. Расскажите, пожалуйста, немножко об этих мероприятиях. Я знаю, что в Швеции вы были лично и видели, как играли наши ребята. Я думаю, слушателям будет интересно знать, какие результаты.
1: То в этом году проходил... «Чемпионат мира» по настольному теннису слепых. Это мероприятие проходило в Швеции, в городе Хандена это недалеко от Стокгольма. И наша команда, сборная команда России, была представлена на этих соревнованиях. Прежде чем поехать, наши спортсмены проводили учебно-тренировочные мероприятия. Это было проведено на озере Круглом, на базе нашей Министерства спорта. В принципе, условия были очень хорошие. Тренировались, готовились. И, в общем-то, поехали с 3 по 8 октября участвовали уже непосредственно в чемпионате мира. От сборной команды России была представлена игроками, женщины это были представлен Насирова Львина, представитель Республики Башкирия, Галузова Марина, представительница Московской областной организации, у мужчин. Это был представлен отборная команда России Лапченко Владислав. Это калининградская региональная организация. Был представлен Самойлов Артур, представляет калининградскую региональную организацию. И Сметаня Дмитрий, чемпион России этого года, он представлял Челябинскую региональную организацию. Ну и старший тренер сборной команды Замецкине, Татьяна Ивановна. Командный турнир был там проведен такой личный и командный. Ну и в общем, успешно наша команда выступила в командном турнире. А мы заняли в итоге пятое место. Играли с самыми сильными командами. А сколько всего команд было? Было 14 команд неплохой вот. результат. Заняли сборная команда России. Учитывая,
0: что мы новички, в общем-то, в этом виде Но спорта.
1: Мы новички, мы второй раз только принимаем участие в международных соревнованиях. Это хороший результат. В прошлом году это был чемпионат Европы проходил, и впервые сборная команда команды России участвовала и в этом году это второй раз участие в чемпионате мира. А среди личных результатов, среди женщин лучший результат показала Насирова Львина, она заняла десятое место, во в десятку сильнейших, и она получила приглашение на турнир, который пройдет в Польше, это топ 12 игроков, самых сильных в мире, вызываются на этот турнир, в общем-то она получила туда приглашение, и если вот в регионы как бы помогут ей выехать туда с тренером, то тогда на принять участие.
0: Это было бы, конечно, очень хорошо, потому ну, что финанс, это влияет на рейтинг.
1: Вопрос еще, да, это влияет да. на рейтинг. Это рейтинговый турнир влияет на рейтинг спортсмена. А рейтинг влияет в итоге на жеребьевку, когда ты приезжаешь на чемпионат мира, и ты попадаешь там в сильнейшую группу со сильнейшим, это будет очень... Ну, то То
0: есть, чем меньше ты участвуешь в соревнованиях, тем, тем, ниже, тем ниже, рейтинг, меньше рейтинг. рейтинг. ты сразу попадаешь на очень на сильного противника, как правило, тебя
1: выбивают из турнира. Да, а там идет Олимпийская система, можно дальше просто не выйти из группы. И...
0: Да, вот такая вот зилемма. Надо, с одной стороны, да, находить финансирование здесь постоянно, чтобы участвовать в максимальном количестве соревнований международных.
1: Это опыт, приобретение опыта международного также сказывается на выступлениях, угу, на хороших, угу. на рейтинговых турнирах. Ну, а у мужчин у нас лучшее выступление у лапченко Владислава, это представитель Калининградской региональной организации, у него 14 место. Это, ну, это середина турнирной таблицы, да? Середины, mm-hmm. да. Поэтому сейчас вот пока такие результаты, но я думаю, придет опыт, и наши спортсмены все-таки результаты свои улучшат, и мы будем уже не только в десятке, а будем уже ближе к призовым местам в этом, в личном турнире.
0: Ну, к этому есть все предпосылки, потому что, конечно же, интерес к настольному теннису для незрячих у нас в России огромнейший. Такое количество представлено регионов на нашем чемпионате России регулярно. Внутри регионов проходят постоянно турниры, соревнования. Это
1: здорово. Да, но ну, у нас в России много, в общем-то, регионов, которые играют в теннис и продолжают э, развитие. У нас и новые регионы появляются. Вот будет в октябре месяце, в конце октября месяца и у нас впервые колонны. Лужская региональная организация будет проводить свой турнир. Вот я туда поеду, uh-huh. помогать организовывать и проводить этот турнир. Ну и каждым годом все больше и больше у нас регионов, которые приобщаются к этой игре. Замечательный настольный теннис. И мы надеемся, что и у нас будут успехи и на международных соревнованиях.
0: Ну, несомненно, несомненно. Мы все, все на это надеемся. Сергей Александрович, что касается чемпионата мира по шахматам, как там выступили наши спортсмены? А,
1: да, еще такой прошел турнир у нас, чемпи- ну, международный турнир, международное соревнование было. Чемпионат мира по шахматам среди инвалидов всех категорий. Это проходило с 5 по 14 октября в Дрездене. Это наша команда выезжала от в Федерации спорта слепых было 5 человек представлено. И во главе с тренером нашим Алексеем Алексеевичем Сальниковым выезжала команда. Как сыграли? Достаточно. У нас шахматисты всегда выступают успешно. Во многих турнирах мы надеялись на то, что они выступят успешно. И вот приехали они и заняли там призовые места. В команде у них второе место.
0: Uh-huh.
1: Вот они заняли второе место. Проиграли только очень сильной команде Польши. Из соперником. Да, из вечной соперники. На всех турнирах у них, в общем-то, идет вот эта борьба, борьба за первое-второе место. И в личном первенстве у нас тоже второе место занял представитель Республики Хакасии Пахомов Алексеев. Второе место в личном зачете. Вот такие результаты у нас на чемпионате мира по шахматам среди инвалидов всех категорий.
0: Это приятно. Наши молодцы, как всегда. Сергей Александрович, ну... Осень еще длинная впереди, ноябрь. Я знаю, что очень много мероприятий планируется. Поделитесь, пожалуйста, планами, что будет интересно в ноябре.
1: Ну, еще я хотел бы поделиться такой. Было проходило мероприятие, на которое я лично принимал участие. Это проходило в Санкт-Петербурге 11 октября Всероссийская научно-практическая конференция по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» для инвалидов. Это мероприятие проходило под в общем-то, министерством спорта была организована Российская Федерация и проходила на базе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Пётр Франч там, в городе Санкт-Петербурге. Работа над комплексом ГТО у нас велась давно в Федерации спорта слепых, и наши представители спортивного отдела нашего тоже принимали активное участие в подготовке этих документов. В регионах мы давали, и мы уже несколько лет проводим в регионах такие турниры, которые мы называли турниры по общей физической подготовке. Те нормативы, которые мы представляли, мы озвучивали, готовили, были приняты за основу, и мы думаем, что в ближайшее время уже будут уже доступны всем и мы будем проводить уже турниры, которые мы будем называть всероссийские турниры по ГТО. Принципе, и наши,
0: наши незрячие ребята будут да, буду значки.
1: сдавать значки? значки, и золотые, и серебряные, и бронзовые. Те документы, которые мы, в общем-то, опубликуем, я думаю, на, на сайте мы дадим информацию по вот этим всем упражнениям, по ступеням, какие, какие ступени, какой возрастной, вы можете ознакомиться у нас на сайте, мы дадим все это. Ну, это физические качества, например, скоростные какие возможности на быстроту, на выносливость. Упражнения, которые мы давали, это на силу и на гибкость силовые возможности, и на ловкость. В общем-то, все упражнения, которые мы и включали раньше, и тот же Всероссийский всероссийский турнир турнир мы включали, рекомендовали упражнения. А сейчас мы будем уже по вот этим нормативам проводить уже Всероссийские турниры, и исходя из этого уже будем присваивать значки. Короче золотой, говоря, ждем утверждения, ждём утверждения да, в министерстве, этого. и
0: тогда, наверное, действительно еще более интересно будет проходить наше соревнование, потому что будет награждение значками.
1: Да, самое главное, что золотой знак дает много очень привилегий, и даже это поступление в высшее учебное заведение. Это будет большим стимулом, стимулом для нашей да, молодежи, чтобы получить такой знак, который дает хорош, хорошие льготы. Да.
0: здорово. Что хорошего еще в ноябре?
1: Ну, в общем-то, у нас продолжается, в общем-то, и в в регионах будут турниры. Вот я уже говорил, что вот сейчас, 31 октября у нас Калужская региональная организация будет проводить турнир по настольному теннису. У нас в ноябре планируется в Санкт-Петербурге региональный турнир по настольному теннису, и там же мы проводим семинар для судей. Это очень важно. Да, потому что, в общем-то, у нас проблемы с судьями на чемпионатах России, и мы, в общем-то, эту работу будем продолжать. Это категории будут судейские да. присваиваться на
0: этом?
1: Да, будем проводить эту работу и дальше, чтобы присва- uh-huh. присваивать uh-huh. судьям категории, потому что это важно для того, чтобы и в дальнейшем присвоение спортивных званий. По итогам
0: чемпионата По итогам, России, да, же, конечно. потому
1: что чтобы можно было присваивать спортивные звания тем, кто, в общем-то, заслужил этого. Uh-huh. И ну, у нас и Архангельская региональная организация проводит в в ноябре месяце свое мероприятие, тоже там планируем. Игровой фестиваль. Игровой фестиваль. Покажем там и волейбол. Есть такая возможность показать
0: и ОФП, наверное, ОФП, также, да? потому
1: что для того, чтобы показать волейбол, нужен спортивный зал, и тогда мы, в общем-то, исходя из этих условий, в регионах будем проводить эту работу. Еще кое какие турниры будут региональные, но ну, мы, в принципе, будем на сайте, на нашем, давать информацию, том, чтобы все знали возможность, может быть, кто-то приехать на этот турнир сможет, приглашение получит, и в ждем и дальше продолжаем эту работу в этом направлении.
0: Ну и, конечно же, продолжают работать наши спортивные секции в КСРК ВОЗ, в том числе секция по волейболу для лиц с нарушением зрения. Каждый вторник в 17 часов она работает. Игровые виды спорта, такие как галбол, у нас продолжают активно тренироваться наши ребята. Шахматы, шашки, стрельба на биатлонной установке, дзюдо. Так что, дорогие друзья, кому это интересно, кто любит физическую культуру и спорт, пожалуйста, приходите к нам в КСРК. Сергей Александрович, учитывая, что наша передача подходит к концу, что вы пожелаете нашим слушателям?
1: Ну, я хотел бы пожелать больше активности слушателей, принимать активное участие во всех мероприятиях, которые будут проводиться у вас в регионах. Мы приглашаем также вас быть активными и на всероссийских соревнованиях, которые мы проводим. Вести активный образ жизни, заниматься физической культурой, спортом.
0: Всего вам доброго, друзья. Здоровья вам, да. да. До свидания, до новых встреч. До
1: свидания.